0: Isang magandang araw ang sumayin mga tagapakinig ng palatuntunang ito. Sana ay mas lalo tayong lumago sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Natunghayan natin kung papaano nangaral at taglingkod si Apostol Pablo sa mga taga-Tessalonica. Hindi niya sinayang ang bawat sandali sa kanyang paglilingkod sa kanila. Ipinakita niya kung papaano siya naging tulad ng isang ina sa kanyang pag-aaruga sa kanila at kung papaano siya naging tulad ng isang ama sa kaniyang pakikitungo sa kanila at sa kaniyang pagdidisiplina sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Itinuturo ni Pablo sa kabanatang ito na dapat ay magsilbi namin ang pamilya ng Diyos dito sa sanaliputan. Ipinapangaral niya kung papaano siya naging ina sa mga mananampalataya, naging ama at ngayon ay matutuhayan naman natin kung papaano siya magiging tulad ng isang kapatid. Minsan ay sinasabi nating ang aming simbahan ay parang isang pamilya. Subalit ang kanilang ibig sabihin ay mayroon silang gawain para sa mga sanggol, maliit na bata, para sa kabataan, para sa mga may asawa, at gayon din para sa mga matatanda. Ito ang kanilang kahulugan sa simbahan para sa pamilya. Hindi ako nakatitiyak kung hahatiin ni Pablo ang iglesia sa ganitong pamamaraan. Subalit hindi ganitong ibig nating sabihin ng sabihin nating kailangan maging salamin ng sambahayan sa pamilya ng Diyos. Minsan pa ay muli nating pakinggan ang salita ng Diyos na hanguin sa aklat ng Unang Tesalonica, ikalawang kabanata, talata na ding hanggang 20. Ito ay sa atin Pastor Rufino de la Perez. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sunday.
2: Uli sumasa inyong inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ngayon ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Tigat-Tesalonica, ikalawang kabanata, talatang labing apat hanggang dalawampo. Itinuro ni Apostol Pablo sa mga kabanatang ito na dapat ay magsilbing malinaw na salamin ang pamilya ng Diyos dito sa sanglibutan. Ang simbahan ay dapat maging lugar ng paghahayag ng salita ng Diyos sa mga tao na tulad ng ginagawa ng isang pamilya. Dapat nating ipakita ang tatlong katangian ng pag-ibig ni Kristo para sa ugnayan ng asawang lalaki sa asawang babae at ang kanilang mga anak. Ipinakita ni Pablo na ang simbahan ay tulad ng isang ina na handang maglingkod araw at gabi na tulad ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Hindi lamang walong oras ang kanyang paglilingkod sa kanila, kundi kasama siya ng mga tao sa araw at gabi. Ganito ang tunay na gawain ng isang tunay na manggagawa ng Panginoon hindi twingling linggo lamang. Nakita rin po natin kung papaano naging ama si Pablo sa mga Tegat-Tesalonika. Kailangang maranasan ng isang bata sa tahanan ang pagmamahal ng isang ina at ang pagmamahal ng isang ama. Isang malaking trahedya ang naranasan ng ating mga anak ngayon kung nagkakahiwalay ang kanilang mga magulang. Hindi na nararanasan ng isang bata ang pagmamahal ng kanyang ama. Ang pagmamahal ng isang ama ay makikita sa kanyang pagdidisiplina at pagtutuwid ng kanilang buhay. Dito sa ating bansa, totoong hindi krimen ang magdisiplina ng ating mga anak, subalit so meron ding labis ang kanilang pagtutura at pagtutuwid sa kanilang mga anak. Hindi lahat ay nakukuha sa pagpaparusa, madalas ay naayos sa pamagitan ng mahinahon at matapat na pakikipag-usap sa kanila. Sinabi ni Apostol Pablo, sa iglesyang ito ay tulad siya ng isang ama sa kanila. Merong mga tagapangaral ng salita ng Diyos na tanging ipinangaral ay ang kaginhawahan, karangian, mabuting kalusugan. Palagi nilang inaaliw ang mga tao sa ganitong pangangaral. At gusto naman ito ng mga tao, sa sino nga ba naman ang aayaw ng mabubuting buhay? Ang lamang ng mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos, ayo ang mga patapik-tapik lamang sa balikat, pahaplos-haplos sa likod, sa ulo, at bahagyang mga salita lamang ng mga pangangaral. At isa itong kaligayahan sa bawat isa. Subalit hindi lamang ito ang kailangan ng isang tao. Kailangan din natin silang disiplinahin. Naalala ko pa kung papaano ako habulin ng aking ina. Nang pamalo at titoy dahil na rin sa aking pagiging makulit. At sa aking palagay, ang mga amang bahagi ng lipunan at mga simbahan ay ang malaking kakulangan sa ating panahon. Ngayon ay matutunghayan po natin, mga kaibigat at mga kapatid, ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga Tigat-Tesalonika at magsisimula po tayo ngayon ng pagbubulay dito sa ikalawang kabanata talatang labing apat na ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa sa sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling kababayan, gaya naman nila sa mga hudiyo. Bakit sinabi ni Pablo na mga kapatid? Ano ba ang dahilan kung paano naging magkakapatid ang mga tao? Merong dalawang bagay kung bakit naging magkakapatid ang bawat isa higit sa mananampalataya. Sa likod ng ating mga kulay at lahi, totoo ang sinasabi sa aklat ng Roma, kabanatang tatlo, talatang dalawampu tatlo, na ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa pamantayan ng Diyos. Walang nakaliligtas dito. Ito ay ang kapatiran ng mga makasalanan. At dahil sa ito ay kapatiran ng mga makasalanan, ay walang tunay na pag-ibig sa kapatirang ito, kailangan palaging bantayan ng ating mga kapatid sapagkat hindi siya mapagkakatiwalaan. Ano kaya ang dahilan bakit naging magkakapatid ang mga Tigat-Tesalonika? Ano ang idig sabihin ni Apostol Pablo sa sinabi niyang ito? Sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan. Karamihan sa mga mananampalataya sa Thessalonica ay mga hintil at nakararanas na sila ng pag-uusig, bagamat hindi pa ito ang dakilang kapighatian sa ilalim ng mga imperador. Naghihirap sila sa Thessalonica, sinabi ni Apostol Pablo sa kanila na bago pa man sila maghirap, ay nagdusa na ang mga maraming hudyo dahil sa kanilang pananampalataya sa kamay ng kanilang sariling mga kababayan At ang mga paghihirap na ito Ay lalong nagiging malapit ang bawat isa sa kanila Ang paghihirap ay parang pandikit Na pinagsasama-sama ang mga mananampalataya Nagkakaroon na ng paghihiwa-hiwalay Ang mga mananampalataya sa ibang panig ng daigdig At ang dahilan sa mga pangyayaring ito Ay katulad din ng sinasabi sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang tatlumpu at dalawa, talatang labing lima, na ganito po ang sinabi. Ngunit tumabasi jishurun at nanipa, ikaw ay tumaba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis. Nang magkagayo'y tinalikuran niya ang Diyos na lumalang sa kanya at hinamak ang bato ng kaligtasan Noong maranasan nila ang karangyaan, ay lumayo sila tumalikod sa Diyos. Totoo ba ito sa mga simbahan ngayon? Nangyayari ba ito sa mga mananampalataya ngayon? Tayo ay nagpapangkat-pangkat at nagkakawatak-watak dahil sa ating kapalaloan. Merong mga simbahan ngayon ang nananalangin upang magkaroon ng pagbabago sa kanila. Subalit hindi pa ako nakaninig ng panalangin na sana sila ay baguhin ng Diyos. Sa aking palagay ay hindi magkakaroon ng paglago sa bansang ito dahil sa kalagayan ng mga simbahan ngayon. Sa ngayon ay nagkakaroon ng muling pagbabalik ang mga tao sa salita ng Diyos. Subalit para sa akin ay hindi pa ito ang tunay na pagbabago. May mga galit at puot sa puso ng tao dahil sa politika. Marahil kung magkakaroon lamang ng ganap na pagbabago sa loob ng simbahan ay magkakaroon ng pagmamahalan ng mga mananampalataya. Kailangan alisin natin ang away at paninira sa kapwa. Sa halip ay ipangaral ang kaligtasan. Kailangan nating kilalanin na ang bawat mananampalataya ay anak ng Diyos. Maaring merong mga pagkakaiba sa katuruan at paniniwala, subalit ang bawat mananampalataya ay mga magkakapatid kay Kristo. Tayo ay bahagi ng iisang malaking pamilya at kailangan nating ipakita ito sa sanglibutan at pagkatapos ay magkakaroon ng pagbabago. Kung minsan ay nais natin ang madaling paraan upang magkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng pananalangin. Bakit hindi natin ipanalangin ang ating sarili upang magkaroon ng tunay at ganap ng pagbabago? Marami ng naganap na pagbabago dahil sa kahirapan at sa aking palagay ay malapit na itong mangyari sa ating bansa kung magbabalik loob lamang tayo sa Diyos at tatalikdan ang kasamaan ng makasariling damdamin. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 15 labing anim ng Kabanatang Dalawa dito sa Aklat ng Unang Tesalonika, Sila ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta at kami ay kanilang pinalayas. Sila hindi nagbigay lugod sa Diyos at sinalungat ang lahat ng mga tao at pinagbawalan kaming magsalita sa mga hintil upang maligtas ang mga tao, kaya't kanilang pinupunong lagi ang kanilang mga kasalanan, ngunit dumating sa kanila ang puot ng Diyos hanggang sa katapusan. Kapansin-pansin at kagilagilalas ang bahaging ito ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesaloneka, at merong katotohanan na makikita tayo sa bahaging ito. Hinahayaan ng Diyos ang kasamaan upang matupad ang kanyang layunin. Hinahayaan ng Diyos na maganap ang kanilang kasalanan at pinahintulutan ng Diyos si Satanas na gawin ito upang hindi niya sabihing Kita niyo, hindi naman kasi ako binibigyan ng pagkakataon ng Diyos nagawin ang maari kong gawin. Bagamat hinahayaan itong mangyari, ay bibigyan ng Diyos ng tunay na kalayaan si Satanas sa panahon ng dakilang kapighatian. Sa talatang labing limay, ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, Ngunit kami, mga kapatid, nanahiwalay sa inyo ng maikling panahon, sa katawan hindi sa puso ay lalong higit na nananabik na makita kayo ng mukhaan. Ipinapakita rito ang tunay na pagkakapatiran. Kung ang isang tao ay nakay Kristo, ay kasama siya sa kapatiran ng lahat ng mga tao na nakay Kristo. Sa labas ng kapatiran ito ay ang kapatiran at samahan ng mga masasama. Patuloy na sinabi ni Apostol Pablo na nahiwalay sa inyo ng maikling panahon sa katawan hindi sa puso. Isa ito sa mga magagandang pahayag na makikita nating sinabi ni Apostol Pablo. Bagamat malayo siya sa Tisalonika, ay naroon naman ang kanyang puso. Ayaw niyang iwanan ang mga mananampalatayang ito na nais niyang makitang muli. At makikita natin na muli niyang makikita at makakasalimu at makakahalubilo ang mga mananampalatayang ito. Ngayon ay basahin naman po natin, Ang talatang labing walo Na ganito po ang kanyang sinabi Sapagkat nais naming pumunta sa inyo Lalo na akong si Pablo Na paulit-ulit na nais makabalik Ngunit hinadlangan kami ni Satanas Merong espiritual na pananaw si Apostol Pablo Upang makita niya na si Satanas ang dahilan Kung bakit hindi siya makapunta sa Tisalonika Ako'y naniniwala na ginagawa rin ni Satanas ang lahat niyang makakaya upang hadlangan ang lahat ng magawain ng Panginoon. Meron tayong mga panukala na hinahadlangan ng kaaway sa ibang lugar. Pansinin po natin na sa tuwing araw ng pamamahinga o sa araw ng pagsamba ay naroon din ang kaaway at humahadlang sa ating layunin ng pagtungo sa sambahan. At sa araw na ito, ay marami tayong nakikita na kailangang gawin sa loob ng mga tahanan. At sa araw na ito natin nakikita, ang dami ng ating labahan, mga gawain, mga sirang damit, at mga kailangang ayusin sa loob ng bahay. At kung tayo man ay makarating sa bahay ng sambahan, ay yun na lamang benediksyon o ang huling amin na lamang ang ating nararatnan. Hindi man natin namamalayan ay ganito kumilos ang kaaway. At kung nasa loob naman tayo ng simbahan at tayo ay nasa oras, hindi ba tayo nangihinayang sa halaga na ating ipinagkakaloob sa Diyos at halos wala tayong gustong gawin para sa Kanyang kalwalhatian? Bakit po kaya? Sapagkat tayo ay nagpapakasangkapan at nagpapagamit sa demonyo at hindi para sa Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, Hanggang ngayon ba ay bahagi pa tayo ng mga gawain at nagpapahad lang pa kay satanas? Meron pang panahon upang makalaya tayo at magbago. Sa talatang labing siyam at po ng ikalawang kabanata dito sa unang Thessalonica ay sinabi ni Pablo, Sa pagkatano ang aming pag-asa o kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Sa kanyang pagdating Hindi ba kayo? Sapagkat kayo ang aking kalwalhatian at kagalakan Sinabi ni Apostol Pablo Na isa sa mga bagay na kanyang inaasam Nang pagkuha ng Diyos sa mga mananampalataya Ay ang pagkakataon na muli niyang makita Ang mga taong tinulungan niyang tumanggap sa Panginoon Ang mga tagat-Tesalonika na kanyang naakay patungo kay Kristo, ay naging kagalakan na ni Pablo sa mga panahong iyon hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. Anong sarap na maging kagalakan tayo ng mga taong naglilingkod sa atin, subalit kung minsan ay tayo pa ang nagiging dahilan ng kanilang kalungkutan at kapighatian at ng kanilang pagdaramdam. Hindi na natin sila nabibigyan ng kagalakan Bagos ay sinasaktan pa natin ang kanilang damdamin at kalooban Minsan ay meron akong narinig na isang katanungan Ang nagsabi, sapat na ba ang mga ginagawa mo dito sa simlibutan upang makarating ka sa langit? Kadalasan ay inaakala nating sapat na ang ating mga gawa at ang ating pagtanggap sa Panginoon Upang makapasok tayo sa kaniyang kaharian So, balit pa paano ka ba sumusunod sa mga kalooban ng Diyos? Malalaman natin kung tayo nga ay ligtas sa ating pagsunod sa Panginoon. Kung tayo ay tunay na sumusunod sa Panginoon Diyos, magiging kagalakan tayo, hindi lamang ng mga naglilingkod sa atin, kundi ng lahat ng mga taong nanampalataya sa Diyos. At kung halimbawa na makarating tayo sa kaharian ng Diyos, Meron ba namang mga taong lalapit sa atin at magpasalamat sapagkat tayo ay naging bahagi ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na naging dahilan kung bakit sila ay naging mananampalataya? Tumulong ba tayo sa pagmimisyon ng mga simbahan? Kung ikaw man ay tumulong, maaring merong isang tao sa ibang panig ng daigdig na hindi mo kakilala at siya ay lalapit sa iyo at magpapasalamat sapagkat bahagi ka ng kanilang pagbabagong buhay. Magpapasalamat ba sila sa iyo sapagkat merong kang kinalaman na narinig nila ang salita ng Diyos at nagkaroon sila ng pananalig sa Panginoon? Ito mga kapatid at mga kaibigan, ang isa sa ating mga gantimpala sa langit. Kailangan nating malaman ito. Ito ay isa sa mga dakilang pag-asa na ating matatamo kapag kinuha na ng Panginoong Iso Kristo ang lahat ng mga tumanggap sa Kanya at isama niya sa Kanyang kaharian At higit pa nating kagalakan na malaman na merong ibang tao ang nagtiwala kay Kristo dahil sa ating mga totoo at sa ating mga ipinagkaloob sa gawain. Sa mahigit na apat na taon na aking paglilingkod sa Panginoon, ay hindi ko sinayang ang bawat pagkakataon na maghayag ng salita ng Diyos, sapagat nalalaman ko ng lahat ng pagpapagal na ito ay magiging kagalakan ko pagsapit ng takdang panahon, at hindi para sa kalwalhatian at hindi para sa aking ikabubuti ang mga bagay na ito, kundi dahil sa aking pagmamahal sa Panginoong Diyos, nalalaman ko na ang aking buhay at ang buhay ng mga taong naglilingkod sa Panginoon ay hindi masasayang sapagkat alam namin ang tunay na kagalakan ng paglilingkod. Subalit hindi lamang ang mga pastor at iba pang mga tagapaglingkod ng simbahan ang pinagpala ng Diyos, kundi para sa lahat ng mga taong handang tanggapin siya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At kung ikaw man ay naglilingkod sa Diyos sa panahong ito, huwag kang magagulumihanan, sapagkat ang lahat ng iyong pagpapagal ay merong katapat na gantimpala. Huwag kang manlulupay-pay, sapagkat ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay ating kagalakan at pag-asa. Marami na rin akong nakitang mga pastor at mga manggagawa na nawala sa gawain ng Diyos dahil sa kanilang kalagayang pisikal, kalagayang material at pinansyal. Kaibigan, sama-sama tayong magpatuloy sa mga gawain para sa ikabubuti ng ating kapatiran at lalot higit para sa kaluguran ng Panginoon. At kung nais po nating maging kagalakan ng Diyos at ng mga naglilingkod sa simbahan, ay tanggapin po natin ng Panginoon na patutoo sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dumulog po tayo sa Diyos at tayo ay manalangin. Ang pagpupuri at pagpapasalamat dakilang Ama ay sa iyo po namin ibinabalik. Mga salita mo na aming narinig at pinunghayan sa aming pagbubulay at pag-aaral, sa oras na ito'y pagpalaim mo sa puso at damdamin ng bawat nakarinig na maging instrumento sa kalakasang espiritual at pagbabago ng bawat isa. Dakilang Diyos akin pong idinadalangin ang mga kapatid at mga kapatiran sa loob ng mga simbahan na hindi nagkakasundo, sila ay hindi nagkakaunawaan. Meron silang pagkakabahabahagi. Meron silang mga kampi Subalit Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sila po ay maaaring magkaisa at magkaroon ng pagkakasundo. Dakilang Ama ay dinadalangin ko rin ang aming bansa sa oras na ito. Tunghayon mo po ang kalagayan ng aming bayan. Dakilang Diyos Dalangin ko po na magkaroon ng kapayapaan, na magkaroon ng pagkakaisa at pagsasama-sama. Gayun po, Panginoon Diyos, sa loob ng mga tahanan. Gayun po, Panginoon Diyos, sa mga lipunan, mga kabataan at mga magulang na hindi po dumudulog sa iyo. Dinadalangin ko rin po, Panginoon Diyos, na sila ay magkaroon ng lakas ng loob at tapang na lumapit sa iyo, Panginoon Diyos, at tanggapin kanila bilang kanilang Jos. Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ng ito ay akin pong idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Dalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, Isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
1: Thank <tries> Ikaw, Jesus, ang buhay ko. Ikaw ang siyang liwanag ko. Ikaw ang siyang ligaya ko. Ikaw ang siyang kay gayayin na ikaw Ang buhay ko Ikaw ang siyang liwanag ko Ikaw ang siyang ligaya ko Ikaw ang siyang kailangan